0: Bienvenidos al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara Y yo Ramses Núñez
1: Y este es nuestro episodio 47 Eh. (risa) Bueno, este tiene que ser más como... Como Más spooky Exacto. (risa) Cuéntanos de qué vamos a hablar
0: Pues como usted ya lo leyó en el título de este episodio eh, Vamos a estar, o vamos a, a entrar en... En materia de este mes, que es mi mes favorito. ¿Por qué es tu mes favorito?
1: ¿Por qué es tu mes favorito?
0: Pues porque si tienes todo un mes de Navidad, bueno, son como dos meses. <risa> bueno, a Palacio
1: eh... de Hierro dice que ya es Navidad.
0: <risa> pues octubre para mí es como, como tener 31 días de Halloween. <risa> Yo pensé que porque hoy es tu cumpleaños
1: Sí, también
0: (risa) (risa) Muchas gracias En
1: el bonito podcast te deseamos feliz cumpleaños
0: Gracias, gracias (risa) Y creo que no hay mejor manera Para festejar esto Que una de mis actividades favoritas
1: (risa) Que es comer
0: Mm, También (risa) (risa) Pero soy muy 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 fan del cine de terror Yay. De suspenso y de todo lo que dé miedo. <risa> y decidimos hacer una lista con nuestras películas de terror favoritas.
1: Yay. ¿Y con cuál vamos a empezar?
0: Vamos a empezar con una de las más icónicas y más terroríficas que hasta Infartos causó cuando la exhibieron en el cine y es la película del de Exorcista. Exactamente. Esta película
1: es de 1973 y fue dirigida por William Friedkin. Y bueno, aquí pudimos ver en el papel protagónico a Linda Blair. Que se le volteaba la cabeza y se vomitaba verde y así.
0: (risa) Con con su crema de chicharos. (risa) (risa) Tuvo muy buenos efectos especiales esta película. Exactamente. La verdad es que para su época sí tuvo
1: unos efectos increíbles. De hecho, los efectos especiales, si no me equivoco... Los hizo un mexicano.
0: Sí, que fue Gonzalo Gavira. Ajá. Y, y gracias a él fue que ganaron un Oscar o un premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos por el sonido. En donde, pues, a, a, al lado de Robert Cudson y Christopher Newman lograron todo lo que pudimos escuchar en esta, en este film terrorífico. Exacto, además
1: también la, la, la música es increíble, o sea, ayuda muchísimo al a desarrollo de la historia y a que te vayas metiendo en el suspenso y el terror poco a poco. Y bueno, ¿esta película por qué, por qué fue tan, tan famosa o por qué fue tan exitosa?
0: Yo considero que fue fueron una vertiente de temas. Eh, por una parte estaba este tema que era nuevo, para la época que eran pues ubiquémonos o sea, en los finales de los setentas
1: principios ah no sí cierto principios los sí, perdón.
0: sí ubiquémonos en los principios de los setentas en donde todo esto pues era como que un nicho muy nuevo y eh, exploramos un algo que no se había tocado por por quizás miedo por quizás eh, Eh, El tipo de sociedad que estaba muy vigente en ese entonces Y eran los temas religiosos Ajá Entonces pues aquí justamente vemos un exorcismo de un demonio En una niña, entonces todo mal (risa) 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 Para la época (risa) Y y, aparte era como que un tema bastante eh, difícil de, de abordar Y creo que lo hicieron muy bien porque a, a partir de la existencia de esta película se dieron en los años subsecuentes, eh, pues muchísimos films, no, y creo que hasta ahorita ninguno ha llegado al punto en el que está el, el exorcista o, o, o como que el, la, el impacto que logró esta película. Exacto, y bueno, creo que además de todo,
1: este había historias como truculentas detrás de, del rodaje donde decían que pasaron cosas paranormales y, y que... Y bueno, para empezar, Linda Blair creo que después de esto hizo otra película que también así, eh, una actuación muy fuerte donde, donde es violada por varios hombres, pero después de eso creo que se acabó su carrera, solamente salió en una secuela de estas del exorcista y creo que ya nunca más la volvimos a ver.
0: Sí, eh, justamente esa secuela que es la del hereje... Es una muy mala película también, no debió de haber existido, porque yo ni siquiera yo la catalogaría como de terror, y y aparte es innecesaria, eh, te explica nada más de dónde viene el demonio, que es africano, y que es, eh, eh, pues que ella todavía tiene como que cierto contacto con esos entes que la poseyeron, y en realidad es donde se nos dice el nombre del demonio, que va a ser también importante, para las siguientes secuelas y precuela de toda esta franquicia que es el Exorcista, eh, pero Ajá. en realidad, eh, la 2 es, es prescindible, pasufi? o sea, no importa. La que sí está muy padre, y sí me gustó, es la del exorcista 3, que se es, eh, está basada en la novela de, del mismo que escribió Ajá. la película original, que lleva por nombre Legión. Y aquí nos cuentan eh, lo que pasa 17 años después de eh, los sucesos de la película El Exorcista.
1: Y ah, ¿Pero siguen estos sucesos alrededor de, de Regan o ya es una historia? No,
0: los únicos personajes que vuelven a regresar es el Teniente Kidman... ...que es eh, el, el que andaba como que ahí de repente investigando el caso de Regan... ...y de las muertes que, que sucedieron cuando ella estaba poseída... Y vemos que se vuelve a reencontrar con el padre Carras, que pues nos dan a entender que la primera se muere, pero pues resulta que no, él sobrevive y, y lo internan en un manicomio. Fíjate que yo siempre pensé que sí se había muerto. Pues es que es como que la idea que te dejan, pero en, en esta secuela, que es Legión, eh, pues te das cuenta que no, porque si recuerdan, al final de la película se queda como poseído. Y él trata de acabar con su vida para liberar a, a Reagan del demonio, pero pues resulta que no, dura 17 años poseído y haciendo de las suyas. Después vinieron otras películas que fueron como que para explicarnos el comienzo, que fue 2004 y 2006, si no me lo estoy ajá en donde nos cuentan un poco del padre Merrin cuando era joven y de cómo es, son sus primeros encuentros con Pazuzu. Es un poco lo que vimos en la película 2, pero desarrollado en dos películas y con una mejor trama y estoy diciendo mejor haciendo comillas enormes porque las últimas dos películas de eh, precuelas del exorcista son horribles.
1: Muy bien, ahora esta película también... Eh... ...creó un género... ...dentro del del cine de terror... ...un subgénero... ...que son todas estas películas... ...de posesiones demoníacas... ...como el el caso este de Emily Rose... ...este... ...por ahí hay otras, ¿no?... ...Actividad Paranormal... ...este... ...donde hay como... ...posesiones demoníacas...
0: ...pues prácticamente todas las películas... ...que que tengan que ver con posesiones... ...de hecho en Netflix hay como... ...unas 7, 8 películas con este tema... Eh, Todas eh, traen elementos de de esta película que es el exorcista, entonces para mí es como que la película más importante que se pudo haber hecho del género de terror, sobre todo porque fue pionera, porque está demasiado bien hecha, la historia es muy buena y gracias a ella tenemos muchas películas malas que ver de terror, (risa) Algunas han sido miedo, otras son muy ridículas, pero, pero es parte de... O sea, en el terror es muy fácil caer en ese lado de que una película te pueda asustar y te deje traumado de por vida. Uh-huh. Y por otro lado, que sea una muy buena película, pero por tan mala que fue.
1: Y ahora también hay una serie en Netflix, ¿no? De, de El Exorcista. O, bueno, no sé si es de Netflix, pero...
0: No, es de Prime Video, que es, sale Poncho Herrera. Uh-huh. Es una muy buena serie. La verdad es que lo hicieron bastante no bien, visto. lástima que se acabó en la segunda temporada, deberías de verla porque sí, la historia está muy buena, retoma un poco de los eventos de la película 3
1: Ajá.
0: y de la película 1 y los traen al presente, entonces está demasiado bien construida, está tiene muchísimas referencias, si ustedes vieron todas las películas del Exorcista, le aseguro que las va a disfrutar. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente película.
1: ...de nuestro no muy pequeño listado... ...que se trata del de Conjuro del año 2013... ...y fue dirigida por James Wan... ...protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson... ...donde ellos encarnan a una pareja de parapsicólogos... ...que eran Lorraine y Ed Warren... ...que sí existieron
0: en la vida real. Sí, pero fueron todo un fraude... Y si tiene dudas, vaya y dese una vuelta al podcast de leyendas legendarias <risa> en donde hablan de ellos y va a ver.
1: Pero bueno, esta película recaudó 318 millones de dólares, así que pues no fue un fraude.
0: Pues no. De hecho, las películas creo que fueron como que lo mejor que pudieron haber hecho ellos. Es lo único que les agradezco que hayan sido responsables de que existiera este cine de terror moderno, eh, bien hecho, entre comillas, aunque yo no soy fan de la película del Conjuro, me gusta porque me entretiene y todos los, eh, los sustos, estos repentinos que tiene, están padres la primera vez, pero ya después es como ya te l- sabes dónde van a, a salir los, de dónde van a salir los espíritus y todo esto, pues como que pierde un poco de seriedad. Pues, a mí a la verdad es que así? a mí sí me,
1: yo no soy muy fan de las películas de terror, debo aclararlo. Esta sí logró sacarme algunos sustos, sobre todo cuando salen las manitas atrás. sí. ¡Qué horror! Y bueno, esta, esta <risa> historia supuestamente es una historia que pasó en la vida real. En el año de 1979, eh, una pareja de que son Roger y Carolyn Perron eh, son, eh, tienen una granja donde eh, una de sus hijas empieza a manifestar eh, este, signos de posesión. También, y pues bueno, llegan los Warren para salvar el día.
0: O sea, la historia creo que es buena, sí, eso sí se lo concedo, Eh, lo que no me gusta es que de repente eh, recurren a cosas muy simples como para asustarte, eso es como que lo que a mí no me gustó.
1: Ajá, sí que sale el, el, el fantasma de la oscuridad de repente, ¿no? Por el estilo
0: Sí, o sea, para mí una película de terror buena es justamente la que te... Una vez que se acaba, te deja así como que con el escalofrío en la piel así horrible. Y, y que en realidad tu cerebro es el que está pensando qué fue lo que pasó. Exacto. Y no, por ejemplo, que te ponen ahí al monstruo, que te ponen al fantasma... ...o que te ponen al ente, eh, o lo que sea que te va a asustar. Entonces... Si yo veo eso, ya para mí es como que muy probable que no vaya a recordar... O, o más bien, es muy probable que no vaya a, a hacer clic con la película de tal manera. Entonces, sí se me hizo un poco lenta, pero es, es buena película. Vamos a dejarla ahí. <risa> ah, bueno,
1: además, en el, creo que un elemento muy importante de esta película... Es el eh, la mamá de la niña que está poseída, que es Caroline Perron... Y la actriz es una de mis actrices favoritas que a lo mejor no es tan conocida, pero hace unas películas increíbles y es Lily Taylor. Mm. Entonces por ahí échanle un ojo a sus películas, es muy buena actriz. Entonces creo que eso ayudó también para para mejorar esta historia, la selección de la mamá,
0: porque creo que a final de cuentas es la que se lleva la película. Sí, además que creo que Vera Farmiga es una muy buena actriz, eh, de hecho yo soy muy fan de ella y amé lo que hizo en la serie de Bates Motel, que de hecho vamos a hablar de ella más adelante, uh-huh. eh, me parece una, una, una actriz increíble y, y sabe. Es muy buena. Y, y también su hermana que eh, ha sido también parte del cast de American Horror Story y también ha participado en la franquicia del del Conjuro. Creo que fue una de las peores
1: decisiones que pudieron tomar. La hermana es muy buena actriz, pero es tan idéntica que todo mundo esperaba que fuera la historia de, de Lorraine Warren cuando Ajá, era joven. sí. Y no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, que fue en la película de la monja.
0: Ajá, que es también parte de este universo del conjuro que se está construyendo.
1: Se relaciona con la segunda parte del conjuro.
0: Sí, en donde vemos a todo este, eh, a, a todo este universo crecer. Y creo que entre la 1 y la 2 dieron pauta al nacimiento de muchas otras películas y de la extensión de esta franquicia que es El Conjuro. Y uh-huh. guarden este podcast a que eh, no muy lejos en el tiempo vamos a tener un parque temático <risa> de terror <risa> inspirado el en Conjuro. este universo. sí de Y otra acuerda. película
1: que salió justamente de este universo eh, fue Anabel
0: ¡Ay, que, mi Juan preciosa!
1: Que fue de 2014 <risa> y fue dirigida por John Leonetti. Y bueno, esta es eh, funge como precuela y secuela del Conjuro al mismo tiempo. Uh-huh. Es d- donde vemos a una muñeca poseída muy al estilo Chucky, pero eh, no tan caricaturesca.
0: Sí, para mí es una muy mala película. Me divirtió mucho como lo han hecho Las películas de de Chucky (ríe) Pero es que es es de estas películas Que que te mantienen en suspenso Y sabes que va a pasar algo Y cuando pasa es como si te asusta Pero dices ah Pudieron haber hecho algo Muy bueno con esto Y creo que dejaron Caer así la franquicia horrible Pero pues Hay mucha gente que le gustó y eh, creo que eh, para muchos es la nueva... Como que la reinvención de estas películas de los juguetes. Como nosotros tuvimos en los noventas a, a Chucky. A, a Chucky. Al, al <risa> los niños de ahora tienen a Annabelle. Entonces está bien. <risa> Exacto. La verdad es que me parece que
1: era una muy buena idea. Pero muy mal terminada. Eh, esta es la historia... En teoría es esta muñeca existe en la vida real. En el universo de los Warren. Y es una muñeca que... Originalmente es una Raggedy Ann. Ajá. O sea, una muñeca de estas que tienen ojitos de triangulito, que son como de trapo. Y que está poseída por un espíritu que se llama Anabel. Entonces, eh, aquí la cambiaron por una muñeca que ya de por sí, desde la primera vez que la ves, está horrible. ¿no? Entonces, no, yo no... Uh, como que jamás me, me hice clic con esa parte de, de. ay qué preciosa
0: muñeca, vamos a comprarla, porque no, está horrenda desde el principio. Creo que es algo que vemos en Annabelle Creation, que es justamente donde nos cuentan cómo nace esta muñeca, cómo logra ser poseída, etcétera. Y me gustó mucho. O sea, esta historia también me parece. No, no está mala. Pero me gustó el final que le dieron. Porque ahí te das cuenta. Que, que se juntan este universo de los Warren, con la Anabel horrible esta, que es como muñeca de, por, de porcelana, que en realidad es como de madera, Ajá. Con, con la muñeca de trapo, porque Ajá. al final de cuentas el, la, el espíritu pasa de una muñeca a la otra, y ahí se termina la película, y por eso, o sea, no me parece un, un fail total, pero eh, me gustó que me hubieran metido ese guiño al final de la película. Pues sí, y en,
1: esta, en, la, en la primera entrega de Anabel, al final, justamente contactan a los Warren para que vayan por la muñeca.
0: Ajá, y que de hecho, uh, no sé si usted recuerde, si es ávido consumidor de las redes sociales, por ahí anduvo circulando un eh, una noticia de que se había escapado la muñeca del Museo de los Warren. <risa> <risa> y, y es la, cierto. El evento de los Rosarios en México <risa> se disparó por los cielos. <risa> Exacto, pero no les digas,
1: ponte el cubrebocas Porque eso no es cierto, ¿no? Pero, bueno Sigamos en nuestro tema Hablando de De, de juguetes Este, macabros Pues vamos a hablar de el rey De los juguetes macabros sí Que no es Lotso de Toy Story 4
0: Y trauma 3. de muchos niños
1: Este es eh, Chucky el muñeco diabólico Como se llamó en español la película en inglés no tiene nada que ver, el nombre se llama Child's Play, o Juego de Niños. Y esta película es del año 1988, contó como con 47 secuelas, de Chucky, la esposa de Chucky, el hijo de Chucky, el perro de Chucky. Y tuvo un remake apenas el año pasado, ¿Ajá? que también estuvo muy fallido.
0: Está entretenido. Es eh, me causa conflicto el uso del CGI porque en, en las entregas anteriores de que fueron las de los 80 ochenta y ocho de noviembre uh-huh. del 88 y eh, uh-huh. hasta si no me estoy no sí creo que sí fueron todas todas esas películas hasta la del 2013 mil si trece no, eh, se utilizó... Hubo una en el 2017 que se llama El culto de Chucky Ajá, pero es que hasta en esa no estoy seguro eh, Si sí utilizaron las mismas marionetas animatrónicas Porque desde, ah, la, desde la 1 hasta The curse of Chucky Que fue la de 2013 eh, Eran marionetas Tanto, tanto él como la, la, la novia Y aquí vemos una historia muy, muy curiosa eh, ...que no se había visto tampoco hasta ese momento... ...y que literal satanizaba a los juguetes... ...y que podían... ...por el hecho de tener el juguete de moda... ...podías caer en una posesión de un ladrón... Eh, ...que adoraba al diablo.
1: Era eso, ¿no? Era un muñeco... era Bueno, era empezaba la primera película... ...en que había un ratero.
0: Era, había ¿sí una no? persecución, ajá.
1: Estaban persiguiendo a un ladrón... ...y este se mete a un centro comercial... Entonces está mal herido Y antes de morir Él, él era satánico No sé qué religión eh, Dejémoslo en <ríe> Y tra- transfiere su Espíritu maligno Al muñeco Y entonces el muñeco después cobra vida Y, y no sé por qué quiere matar al niño
0: No lo quiere no matar le hizo nada. Más, más bien eh, quiere Transferir su alma al, al Cuerpo del niño
1: Ah, para volver a tener un cuerpo humano. Ajá. Y ya, mira, me voy enterando.
0: <risa> sí, y entonces esa es como que la búsqueda en, en toda la, la franquicia, eh, o al menos en, la, en las primeras tres películas, que es donde vemos la, a Andy, que es el, el, el dueño de este muñeco, y cómo el muñeco está ensañado en... en ...en poseer el cuerpo de él... ...que viéndolo ahora en perspectiva... ...creo que el muñeco fue muy estúpido... ...porque... <risa> p- ...mató a un montón de gente... ...pudo haber poseído a cualquiera de ellos... ...pero no, o sea, él quería a Andy... <risa> ...exacto... ...y ya, para la cuarta entrega... ...que fue La novia de Chucky... ...y las siguientes... ...fue ya una burla total... ...o sea, se convirtieron en B-side movies... Sí, ...estas totalmente. películas que son como... ...que tratan de ser de terror... ...pero al final te terminan dándote risa, risa. Y, y de verdad son divertidas son muy malas y si no me lo estoy en la película de Seed of Chucky del 2004 sale Britney Spears <risa> si usted tiene el dato mejor ahí déjenlo <risa> en los comentarios
1: <risa> muy bien entonces bueno ahora vamos a movernos y vamos a pasar a una película mexicana también donde el tema era una muñeca que también estaba poseída y hablamos de la célebre vacaciones del terror de 1989 que ojo esta es anterior a la primera de Chucky o no no verdad no, la es fue, fue de después.
0: 1988 sí fue un año entonces después. sí
1: le copiaron a Chucky <risa>
0: Ay, pero aparte, no, es que es justo, o sea, ellos estaban con toda la seriedad del mundo tratando de hacer una película de terror que diera miedo, pero, híjole, bueno, aunque sí creo que hubo hay gente que se traumó con esta película y que le daba mucho miedo a la muñeca, que sí, sí estaba de miedo, porque son como estas mu- creepy. muñecas de como cara de porcelana. Porcelana, sí, horribles, por cierto. Y ya bueno, no las compren. <ríe> en esta película pudimos ver a Pedrito
1: Fernández en el papel protagónico. Pero también vimos a Julio Alemán, a Gabriela Hase, Nuria Bajes. Y así, un elenco multiestelar de, de actores mexicanos.
0: ¿Y de qué iba la trama?
1: Pues eh, aquí... Eh, es un poco el mismo argumento. En la época colonial, uh, ya sabes, ¿no? Que había una bruja y que la iban a quemar y que no sé qué. Entonces, eh, digamos que transfiere su, su espíritu a, a una muñeca. Y 100 años más tarde, esta muñeca llega a la... A, bueno, una familia va a pasar unas vacaciones, pues, como a una... Al campo, pues. No sé no sé dónde era. Y encuentran ahí la muñeca, ¿no? De este y una una de las niñas que se llamaba Gaby era la que se posee con el, el, el espíritu de la bruja malvada y ya.
0: Suena como si hubieran mezclado la novela de Lucía Méndez con <risa> Exacto, eso, eso te iba a decir Diana, Diana Salazar. Chucky. Sí. Que de hecho hubo una secuela de esta película que se llamaba Vacaciones del Terror 2, cumpleaños diabólico, en donde sale Tatiana haciendo ah, Tatiana. De, de, de compañera de, de, novia, ¿no? de, de Pedrito de, de, Fernández. De Fernández. sí, Qué bonito. Que en, en la película se llamaba Julio, by the way. <risa> Qué precioso. <risa> bueno, estas películas son muy... Muy buenas, muy graciosas. Hay quienes sí les da mucho miedo. Pero hay una película en particular de suspenso. Y hago el hincapié en suspenso porque para mí no es como terror. Y que sí me dejó la piel de gallena cuando la terminé de ver por el plot twist que da en los últimos minutos. Y es la película de los otros. Así es. Esta película
1: es del 2001 y fue dirigida por Alejandro Amenabar. Y protagonizada por Nicole Kidman Creo que eh, fue... Híjole, la actuación de Nicole Kidman es increíble en esta película ¿De qué iba? Recuérdenos de qué iba un poco esta película
0: Se desarrolla como a mediados de los 40s eh, En una, en este tiempo en donde la Segunda Guerra Mundial ya había terminado Entonces vemos al personaje de Nicole Kidman Que lleva por nombre Grace, si no mal estoy Eh, Está esperando a que regrese su esposo de la guerra, y pues ella tiene a unos niños pequeños, que creo que era un niño y una niña, al principio nada más nos cuenta que tiene como una enfermedad rara, eh, que les impide estar en contacto con la luz, y entonces, pues, eh, la historia va como que un poco de esto, que empiezan a ocurrir como cosas extrañas, y... Y resulta que al final de cuentas, pues en realidad de ellos eran los que... O sea, ellos creían que estaban, que había fantasmas y que había espíritus en la casa. Pero en realidad resulta, al final de cuentas, que ellos eran los espíritus de la casa. Por eso no podían... Que ese es el plot twist al final, por eso no podían salir. Ajá, y por eso no podían tener contacto con la luz.
1: Exactamente.
0: Ahora, esta película, eh,
1: me gusta a mí mucho la dirección de Alejandro Amenabar que... Su ópera prima también es una película de suspenso, muy fuerte el tema, que se llama Tesis, no sé si la viste. Ay, no, esa no la he visto. Yo la tengo, te la voy a prestar. Es una, eh, la historia es de una chica que está estudiando cine, buscando entre las cintas que tienen en su escuela, encuentra una cinta de de cine snuff y entonces empieza a investigar.
0: Ah, sí. creo Después que se sí. hizo
1: como una versión gringa Que se llama 8 milímetros, que es pésima
0: Mejor B-Tesis que Ay, Sí, sí, porque 8 milímetros Sí la vi, y se me hizo Ajá. muy mala
1: A mí esta película de los otros Algo que me gusta mucho Es que es muy al estilo de Alfred Hitchcock, Muy de, de estas historias Donde donde todo está en tu cabeza ¿No? Este, ese recurso lo usan muchísimo Y... Justamente yo creo que el, el hecho de elegir a Nicole Kidman para esta película fue un homenaje a Alfred Hitchcock con, con Grace Kelly en, en sus películas, ¿no? Una rubia que, uh-huh. que, que era era bellísima y más estando asustada.
0: Exacto, y de hecho, es o sea como lo dijiste, el personaje que, que interpreta a Nicole Kidman es, es espectacular. De por sí ella es, su simple presencia es guau. Wow. En la película sí es así como que necesito ver más de esto.
1: Exactamente. Y bueno, siguiendo con el el cine español, no sé si es terror o más bien es suspenso. Hay otra película que es muy buena que se llama El Orfanato. Y y es del año 2007. Esta película la dirigió Juan Antonio Bayona y el productor es Guillermo del
0: Toro. Sí, me gustó mucho esta película sobre todo porque... eh, Pues hay hay como que mucho misterio y mucho... A pesar de que ves como que al fantasma y todo lo que está sucediendo... Como que nunca te queda claro qué es lo que está sucediendo... Hasta los últimos minutos de la película... Y es de estas que te mantienen al borde del asiento. Exacto, muy al estilo como del sexto sentido. Sí. Que todo, todo el tiempo
1: la trama te va llevando... Te va llevando hasta un punto en el que descubres que lo que... Tú todo lo que habías conjeturado no es cierto... (risa) <risa> tiene, tiene algo, algo cambia de repente y entonces te das cuenta cuál es la realidad ese tipo de películas a mí me fascina, el terror así de, de
0: Chucky y eso no tanto ajá, es, este, este es justamente el tipo de películas de terror que a mí me gustan, justo por eso o sea, porque la historia es interesante tienen un plot twist que de verdad por más teorías que hagas nunca vas a dar con él hasta el final y que dices, wow o sea, Exactamente. Qué, qué buen susto me di, qué buena historia, qué, buen, qué, qué bien contada está y aparte visualmente es muy bonita.
1: Exacto, y bueno, la la verdad es que el final además es súper triste, súper, súper triste cuando te das cuenta de lo que pasó. No, no hay que contarla para aquellos que no la hayan visto, que la vean. Pero sí, yo al final lloré mucho con esta
0: película. <risa> Sí, y además trata un tema que es, creo yo, muy fuerte incluso para estos tiempos, que porque, pues, eh, nos habla de un niño que es adoptado y que es portador de VIH, entonces, pues, es es algo que era 2007, y y ahorita estamos en 2020 y todavía siguen siendo temas súper fuertes. Exacto. Y hablando de este tipo de películas y de protagonizadas también por niños y con estos plot twists tan tan buenos, otra película que también es de Guillermo del Toro eh, que me gusta mucho es El espinazo del diablo.
1: Ah, qué bonita película también. Al final sí es creepy, pero me gusta también.
0: Es una tragedia muy bien contada con unos uh-huh. tintes ahí lúgubres que, que me parecen espectaculares. Cómo como abordaron todo. El fantasma que sale es... Wow. O sea, además, wow. esta
1: tiene, esa película tiene un, un toque que me gusta mucho, pese a que tiene toda la mano de Guillermo del Toro, la, la producción es del deseo, o sea, la producción es Almodóvar. Ajá. ¿no? Y, y para para ejemplo, pues tenemos a Marisa Paredes como la, la, la señora protagonista de la película, que. Es una de mis actrices favoritas también del mundo. Yo sé que tengo muchas, pero es increíble. Amo a Marisa Paredes. Uma Rojo en Todo Sobre Mi Madre.
0: Y aparte creo que para hacer 2001, los efectos especiales que utilizaron en la película son muy simples, muy sutiles, como para una eh, película de este tipo. y, Y creo que justo esto le dio en el grano para hacerla una muy buena película de terror yo
1: creo que además de esta experiencia que, que tuvo guillermo del toro rodando en españa en esta época de, de la guerra civil española también como que de ahí le inspiró para el laberinto del fauno
0: ajá sí tal cual que también es otra película muy buena maravillosa la historia es increíble y este es wow sí, yo, yo soy muy fan del trabajo de guillermo del toro y de hecho no nos podemos ir y, o despedir <ríe> a Guillermo del Totoro <ríe> Sin <ríe> hablar de su última película que fue Historias de miedo para contar en la oscuridad. Qué buena película. En esta él no la
1: dirigió. La dirección la dirección es de Andreo Bredal. Pero Guillermo del Toro es el productor. Uh-huh. La, y el guión es. Eh, está. está. Bueno, más bien no el guión, sino la historia es, es de él. Uh-huh. ¿No? Eh, eh, y el guión. Lo, eh, lo adaptaron Dan Hagerman Y Kevin Hagerman
0: Sí, que de hecho está sacado de una serie de libros De terror para niños De donde salen todas estas historias Porque esta película está compuesta Por, si no me lo estoy, son cuatro historias Cortas Creo que, sí. que al final de cuentas Como que medio entre se lazan, entre que Están sucediendo al mismo tiempo Que no, no nos queda todavía muy claro Porque la película se queda inconclusa Y nos da pie a que puedan seguir ocurriendo sucesos Más adelante en una segunda entrega Esperemos Que qué terror le espanta Ya sé es, es, Ese es el, el más feo de todos Sí, para mí fue como que el que más eh, El que más me tuvo de nervios En toda la eh, Mi estadía en el cine viendo esta película <ríe> Exacto Además esta parte de los niños Que
1: encuentran el libro Y que de repente Empiezan a leerlo ...y las historias se salen de control... ...una vez que las empiezan a leer... ...ya no hay forma de detenerla...
0: ...y creo que también son historias que... eh, ...de repente rayan como en leyendas urbanas... ...entre historias que... ...te contó tu abuelo, entre... Es, ...es como una cuestión muy así... ...son como historias que de repente... ...sí están muy dentro del colectivo... ...de la humanidad... ...pero nunca sabes bien de dónde vinieron... ...si son hechos reales, si son nada pero exacto como estas leyendas urbanas ajá y aquí las trae como que a, al centro de la historia y, y las hace posibles y eso es wow muy buena película
1: si no la has visto de verdad véala ahora para esta, estas fechas halloweenescas está
0: muy buena es una gran elección sí ah, creo que la única que no me gustó fue esta escena de la cárcel en donde sale la bestia esta licántropo no sé qué carajos que hace un destazadero y una cosa así Que digo, sí, sí me gustan ese tipo de películas Pero el, el CGI que hicieron ahí Estaba terrible Pero sí vale la pena verla Sí, sí, la verdad es que sí Y justo hablando de destazadero
1: Ay no, qué horror a mí, a mí estas no me gustan Yo sí soy bien fan Pero yo sé que forman parte Como de... Sí o sí tienen que formar Parte de esta lista ¿No? Que, y estamos hablando, para no dejar en suspenso a la gente, eh, de la película So, de 2004, dirigida por James Wan, que además tiene como 77 secuelas también.
0: Solamente son nueve, <risa> tampoco, <risa> eh, tampoco exageremos, pero para mí esta es de las franquicias de películas por excelencia, y de mis favoritas, sí me gusta el gore, pero no soy tan fan. Pero estas películas me gustan mucho porque tienen este toque policiaco... Esta cuestión como del detective investigando y todo... Y y de de cómo te da a entender que en realidad no sabes quién es el malo... Porque al al principio te lo venden como que la persona que los mete al juego, que es Jigsaw... Es es el villano de la película, pero en realidad cuando empiezas a escuchar las, las historias de la gente que está ahí adentro... Dices, pues claro, o sea... La justicia lo no... Lo merecían. Exactamente, y si en verdad tienes la capacidad de sobrevivir a esto, es porque estás aprendiendo una lección de vida en la cual te va a ser mejor persona, entonces para mí es, es una cuestión filosófica muy buena, muy bien planteada, y lo padre de estas películas es que mientras avanza la franquicia, en uh-huh. show 1, 2, 3, 4, 5, 6 la 3D que es la 7, Jigsaw que es la 8 y la próxima que es Spiral, que es donde vamos a ver una reinvención de esta franquicia, vemos cómo se va extendiendo la historia, sí hacia adelante en el tiempo, pero al mismo tiempo va rellenando huecos en la historia hacia atrás, entonces vas entendiendo un poco más a los personajes, vas entendiendo cómo funcionan todos los juegos y que en realidad pues sí son sangrientos y sí son un poco... Difíciles de ver, porque sí hay unos que dices, wow, o sea, ¿cómo se les ocurrió esto? que es, que es... Ah, no, no yo, yo la verdad es que con este,
1: este, así, el cine gore no es lo mío. Sí, deberíamos de hacer maratón de estas películas.
0: No. Otra vez.
1: Y otra muy por el estilo, eh, es eh, una película del año 2005 que se llama Hostal. Y fue dirigida y producida por Eli Roth. Esta película nos cuenta la historia de unos chicos que se van a hacer su, su viaje de mochilazo a vivir la vida loca en Europa del Este. Pues bueno, corren con la mala suerte de acabar en un hostal donde los reclutan para, para llevarlos a un centro de tortura y, y cosas muy feas. Que, que al parecer sí ocurren en la vida real. Entonces, por eso a mí estas películas no me gustan, ¿verdad?
0: <risa> pues más que centro de tortura, era un lugar en el que reclutaban a extranjeros... ...que nadie iba a extrañar, eh, y que no los podían rastrear... ...y los vendían a gente que tenía como que ciertos eh, gustos por eh, torturar gente... por eh, ...incluso hay una escena que me que, que hace referencia a la historia de Elizabeth Bathory... ...que tiene a una chica joven... Y ella está en una bañera, entonces la desangra para bañarse con su sangre Y, y, y como que es ella está en su, en su tratamiento de rejuvenecimiento Que alguien le diga a esta señora que ya existe el Botox, gracias
1: <risa> Pero bueno, de todos modos, vea usted Más bien, vaya nuevamente a Leyendas Legendarias Y busque el episodio de Elizabeth Bathory para que se entere de la verdad
0: Exactamente, porque <risa> lejos de como nos la pintaron Creo que ha sido una role model como regente y como todo lo que hizo por ayudar a su comunidad
1: Exactamente. <ríe> pero
0: regresando a esta franquicia de películas se hicieron tres partes que uh-huh. la, la última salió en 2011 y actualmente las acaban de subir hace algunos días a Netflix creo que sí están las tres partes eh, por si usted le, les quiere dar un, una visitada yo la verdad es que con la primera vez que las vi tuve <ríe>
1: Están muy feas
0: A mí me parecen más, eh, más eh, fuertes estas que las todas las de son juntas
1: <risa> No creo Y bueno, aquí cabe resaltar que el, el guión original fue desarrollado por Quentin Tarantino ¿Sí? que Es la primera película Por eso hay tanta sangre
0: Tiene, tiene la cantidad, los litros necesarios de sangre <risa> para una película de Tarantino <risa> Exactamente y, bueno, pasemos
1: ahora a otra franquicia que, eh, si bien sí hay mucho destripadero, de es un poco más leve. Y estoy hablando de Destino Final. Que la primera película, si no me equivoco, fue del año 2000. Eh, y hasta la fecha van cinco entregas.
0: Uh-huh.
1: Bueno, yo creo que ya le pararon, porque una es, la dos es del 2003, la 3 es del de 2006, la cuatro es del 2009... Y la 5 es de 2011. Y bueno, aquí nos cuentan la historia. Todas empiezan con un accidente que siempre, la verdad es que es lo mejor de la película. En especial, la 2. Sí. El accidente de carretera de la 2 está increíble. Posteriormente, eh, resulta que alguien estaba soñando ese accidente. eh, Hace un relajo y evita que él y sus amigos vayan al accidente. Pero la muerte regresa para seguirlos. Porque estaba en su destino que tenían que morir. Y entonces poco a poco los va matando de las formas más complicadas que la muerte se le pudieron ocurrir. <risa> pero los
0: va matando a todos. Creo que justo lo que dices para mí. Y lo único que rescato de estas cinco entregas. es Son las escenas, las primeras escenas donde ocurren los accidentes. Porque son están armadas brutalmente. O sea, es una, una muy buena escena. De un accidente, y creo que las películas De acción deberían de aprender Cómo hacer estas escenas Con lo que hicieron en Destino Final No soy tan fan de cómo la muerte Encuentra cada uno de los que se lograron Zafar la primera vez Porque de verdad, muere de las maneras más Ridículas y más, más, más Complicadas que se le pudieron Haber ocurrido, entonces es no sé, es como una situación muy circunstancial el primer
1: protagonista de estas películas es eh, un actor que creo que ya no sé si siga siendo algo que se llama Devon Sawa, pero como dato curioso él fue el actor que dio vida a Casper en la película de
0: 1995 órale <risa> <risa> Hablando de cosas de Halloween <risa>
1: Ahora vamos a otra franquicia, que esta sí también tiene, no sé, 80 partes. Y se trata de Viernes 13.
0: ¡Ay, ahora sí vamos con los clásicos y mis meros moles!
1: Esta película de Viernes 13 fue de 1980 y fue dirigida por Sean Cunningham. Y nos contaba la historia de un... pues supongo que era como un loco maniático asesino serial, que había tenido una infancia muy complicada, Ay. había matado a su mamá, y entonces después regresa para, para acabar con todos los campistas
0: sí, es, creo que el, una visita al Campo Cristal es eh, imprescindible en estos días de octubre y sí, justamente Ajá. acabas de dar todo el plus de Viernes 13 en donde vemos una eh, pues a un personaje que justo Hasta la fecha me sigo preguntando cómo carajos sigue regresando. Porque hasta ahorita, si no mal estoy, no se nos ha explicado cómo es que él se convierte en el zombie y sigue regresando. Él él se llama Jason Bruges, porque además su nombre...
1: Está escrito en la historia del cine de terror. Uh-huh. Y bueno, yo recuerdo solamente eso, ¿no? Que, que tenía una mamá como muy castrosa.
0: Sí, era... Es que aparte él tenía... Eh, no sé si era como que estaba dentro del espectro autista. El
1: tema es que, bueno, era en aquel entonces las enfermedades de este tipo estaban... O los padecimientos de este tipo estaban muy... Estaban muy satanizados. Ajá, eh. Y ent- entonces, bueno, todo esto era, era campo de cultivo para que se volviera un psicópata asesino serial. Y la cosa es que Jason, eh, por un descuido de los encargados del campamento, se ahoga en el lago. Uh-huh. pues Un año después es cuando empiezan los asesinatos.
0: Exactamente, entonces... Eh... Pues aquí pasan un montón de cosas Te digo, nunca nos logran explicar Cómo es que es posible Y creo que también aquí radica Un tanto la magia de esta franquicia En cada entrega eh, O al menos yo estoy así como que Con la esperanza de que me me expliquen Cómo es que regresa Cada vez que lo matan Porque le han disparado Le han eh, clavado cuchillos Le han dado con un hacha Le han dado con motosierras le cantidad de objetos que usted se puede imaginar y el sujeto no muere. Digamos que
1: los 80 en el en cuanto a cine de terror estuvo marcado por Jason por Freddy, eh, Freddy Krueger y por Mike Myers. Sí. Entonces, ahora ¿qué te parece si hablamos justamente de Mike Myers? Con su película Halloween de 1978. Una de las más espantosas que vi durante mi infancia. Y de verdad que me daba mucho miedo eh, Mike Myers. También me daba miedo Jason. Pero ya creo que. Pensándolo más. Eh, es más probable que me salga. Un Mike
0: Myers en la vida real. Que un Jason. Es que más bien el, lo de Jason. Era una cuestión muy de verano. O sea, muy de campamentos, que creo que aquí en México no tenemos tanto la cultura, salvo los estados más del norte, que sí es un poco más común que te vayas así al campo unos días de campamento. Este, sí muy es una cosa muy gringa. En cambio, lo que sucede en Halloween pues es un, una persona con un trastorno mental que se escapa de un manicomio y va a, a matar a su familia y este se lleva en el de camino todo que se le atraviesa. Exactamente, entonces es, es como que más plausible que pase algo así aquí que lo otro, que es que todavía un poco más complicado.
1: Exacto, y esta película Halloween es de 1978, no sé si ya lo había dicho, fue dirigida por John Carpenter. y la, la, la cuestión con esta película es que te este es súper bajo presupuesto y es una de las mejores películas de terror que se han hecho en la historia. Además, creo que eh, Jamie Lee Curtis también fue la super elección de protagonista, porque además no necesito que la rescataran.
0: <risa> sí, es una muy buena Final Girl y, y creo que es también un role model eh, en el cine, que, que me, a mí me parece un personaje increíble. Y, y como les queda Es de... la. Ellen Ripley del terror. Sí, tal cual. Porque ella, por más veces que regrese este sujeto, ella va a estar preparada para combatirlo. Y, y de hecho, en las últimas entregas ya ves como ni siquiera le da miedo. Así como que, ay, ya se escapó otra vez, permítame. Deje, voy por mi hacha y mi escopeta y ahorita solucionamos esto. <risa> es como Exacto. esta mamá de que, ¿Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago?
1: <risa> esta película tuvo siete secuelas. Ajá. Y después... Se reinició la historia en 2007. Ajá, con con el trabajo que hizo Rob Zombie. Exacto, pero como que tampoco funcionó. Y hace un par de años, no estoy seguro qué año fue, pero sí hace muy poquito. eh, Salió una película nuevamente protagonizada por Jamie Lee Curtis. Que borraba como que todo lo que pasó después de la primera entrega. Y es una secuela de la primera entrega. Pero treinta años después cuando Mike Myers vuelve a escapar del manicomio en el que estaba metido y va tras ella nuevamente.
0: Sí, y justo esta reescritura o, o más bien como reboot y no de todo lo que sucedió en el universo de Halloween es que esta franquicia estaba pensada para contar historias de terror. Que es, eh, por ejemplo, si vemos Halloween 1 y Halloween 2 que tienen como una secuencia, pero en el caso de Halloween 3, que es Season of the Witch, es una historia completamente distinta y no tiene nada que ver con Mike Myers, no tiene nada que ver con todos estos sucesos, hacen alguna referencia de repente por ahí. Pero pero como que trataron de irse por otro lado, a la gente no le gustó mucho esto, querían seguir viendo más de Mike Myers, porque aparte, como dices, los ochentas fueron esta época del cine de terror en el que tuvimos películas con secuelas, algunas buenas, algunas no tanto, pero, pero era como lo que se consumía y era lo que a la gente le gustaba ir a ver al cine entonces, sí siguieron haciendo un montón de películas, hasta las fatídicas eh, Halloween H2O o que fueron 20 años después <ríe> este, Halloween Resurrection, etc pero creo que lo que hicieron en, en esta parte de Halloween en 2018 es muy acertado, porque creo que también es algo que se va a empezar a dar mucho en el cine ya lo vimos con, con Terminator,
1: exacto, esa también me fascinó. Fácil de pasó Terminator 1, Terminator 2, y como la franquicia se descompuso en Terminator 3, pues las eliminamos todas y, y, y cambiamos la historia.
0: Y trataron, o más bien, van a tratar de condensar toda la historia, van a tratar de reescribir y re, de reestructurarla de una mejor manera, porque ahorita ya se tiene un panorama de quién es Mike Myers de toda esta historia. En las siguientes secuelas que se tienen pensadas para esta franquicia. Que es Halloween Kills y Halloween Ends. Que están pensadas para octubre de 2021 y 2022. ¿Qué tal? Pues esas sí tengo ganas de verlas, la verdad. Sí, sí. <risa> de, porque, de hecho, la de 2018 es muy buena. A mí me gustó mm. mucho. Eh, creo sí. que, si no me la estoy, fuimos a verla juntos. Sí. Y, y salí yo muy emocionada del cine. Y... Sí, sí. O sea, yo insisto. A mí no me gusta el cine de
1: terror porque... Me pasa que me meto en la historia y me empieza como a dar miedo y de repente salen con la cosa más absurda del mundo y entonces algo así como de... Pero en esta, al contrario, me me gustó mucho eh, cómo fueron eh, llevando la historia hasta el encuentro final que tiene con Laurie, donde realmente ella ya no le teme a Mike Myers, pero sí temía por la vida de su hija.
0: Uh-huh. Y ya tratan de, de manejarte como un terror psicológico, ves al, a la persona, sabes que es una persona, y sabes que hay algo que no lo puedes matar, pero como que tiene un poco más de lógica y es más, eh, o sea, puede pasarte a ti en, la, en tu vida cotidiana y eso es lo que te da miedo. Exacto. <risa>
1: <risa> Muy bien, ahora pasemos al otro héroe de los 80 de este cine de terror. Que es Freddy Krueger con Pesadilla en la Calle del Infierno de 1984. Que fue, si no me equivoco, fue el, la primera película de Wes Craven. Ajá. Y bueno, aquí en esta película nació la carrera de Johnny Depp. Ajá. Eh, co- como un, un joven actor incipiente.
0: Sí, era adolescente 3 que muere a los 3 minutos de estar en pantalla. Exactamente.
1: <risa> Esta franquicia nos cuenta la historia de Freddy Krueger... ...que es un asesino... ...él se dedicaba, me parece, a matar niños... ...y la, la gente lo, lo, lo queman... ...lo queman bien. Él
0: era un conserje... ...que trabajaba en una escuela... ...y fue acusado de violación... Eh, ...por unos niños... ...pero porque era una persona fea... Ajá. ...y le inventaron N cantidad de historias... ...que su mamá era prostituta que él había sido producto de una violación por parte de, de cinco personas malas a, a su mamá, y que su mamá no lo quiso, o sea, ella lo quiso tener, entonces vivió con todo este estigma. Había y sido fina- una
1: monja la mamá.
0: Ajá, y a final de cuentas ahí lo queman por todas estas acusaciones, que decían que él había violado a, a, a unos niños en la escuela en la que trabajaba, y resulta ser que era todo mentira, entonces él jura... Regresar y vengarse de todas estas personas Eh, Sí, cuando lo están quemando aparecen unos Unos
1: demonios chiquitos No sé si te acuerdas Ajá, sí Y entonces ellos le ofrecen eh, La vida eterna Pero haciendo el mal
0: Ajá Y él acepta y se convierte en este personaje Que está como todo quemado Y con el ya característico guante Con las navajas, agujas, no sé qué sean
1: Navajas y aparecen los sueños de los hijos de estas personas que lo quemaron. Uh-huh. Y pues los matan. Y si te matan en el sueño, te matan en la vida real. Entonces, pues es, es. Todos estos protagonistas que tuvo, que también me parece que tuvo como siete secuelas. Eh, todos pues luchan con tratar de no quedarse dormidos. Pero pues fisiológicamente es imposible. Así que evidentemente van cayendo en las manos de Freddy Krueger, uno tras otro.
0: Me gusta mucho esta, esta franquicia porque justamente exploraron otro, otro nicho que no estaba tan tan explorado, valga la redundancia. Porque es esta cuestión de, de meterte en los sueños y de, y de tener miedo de irte siquiera a dormir, por lo que te vaya a pasar. Entonces... Para mí fue como que una genialidad. Obviamente ya en las últimas películas. Pues ya todo está muy (ríe) en el B-Side Movie. Y y estas películas de adolescentes. Yo creo que la muerte de esta franquicia fue en 2003. Cuando se les ocurrió la bonita idea de hacer un crossover de Freddy contra Jason. (ríe) Y todavía en el 2010 se les ocurrió
1: hacer un remake. De la película Pesadilla en la calle del infierno. Esta vez de la mano de Samuel Bayer pero pues, pasó sin pena ni gloria porque era muy mala.
0: Pues a mí no se me hizo tan mala, creo que le da una justificación bastante buena a algunos hoyos argumentales que tenía la primera entrega. Digo, no es la película de terror, pero tratándose de pesadilla en la calle del infierno, creo que está bien lograda, no le fue tan bien como ellos hubieran querido, pero pues nada más ahí se quedó. <risa> Y junto a estos tres grandes del cine de terror que son los que acabamos de mencionar, considero yo que también eh, les podría poner ahí un un aditivo o una una franquicia que también me parece muy buena y muy tétrica basada en hechos reales, que fue La Masacre de Texas.
1: Exactamente, esta película fue eh, de 1974, fue escrita y dirigida por Top Hooper y bueno aquí vemos Un Destripadero. (risa) En pocas palabras. (risa) Es muy al estilo de estas películas gore, sin ser tan gore porque eran los 70, pero sí vemos, pues, aún es la historia de una familia que matan al que se les pone enfrente, ¿no?
0: Sí, era una una familia que practica el canibalismo y tenían ahí a una persona con capacidades... ...diferentes... ...como
1: siempre satanizando las enfermedades... ...sí entonces mentales. pues lo
0: trataban muy mal... ...sufrió mucho desde niño... ...y sobre todo porque tenía una malformación... ...entonces lo, lo obligaban a utilizar... ...como que una máscara hecha... ...pues es que era como un costal... ...una cosa así... ...y tal fue el maltrato que justo... Te, ...tenemos aquí también un problema... ...de madre castrosa y etcétera... ...entonces esto hace que justamente... ...nuestro protagonista que es letterface ...pues se eh, conviertan en estos malas personas que se dedican a matar a, a, a gente que va pasando por ahí por donde ellos viven... ...que es como que un prado por ahí abandonado en Texas.
1: Exacto, sí, súper horrible. La cosa es que, eh, bueno, también esta película sufrió mucha censura por, por lo fuerte que era no para su tiempo... Como les digo, pues sí era del estilo, era como verso, o sí. estas películas super gore.
0: Sí, eran demasiado explícitas, y sobre todo porque está inspirada en un caso policíaco que sucedió en Texas en los, creo que fue sesentas, finales de los sesentas. Y... De
1: hecho, sí, es, este caso pasó en los años cincuenta. Y Ah, por ahí, si lo quieren buscar, es un asesino en serie que se llamó Ed Gain. Y el caso fue en Wisconsin.
0: Bueno, aquí ya lo trasladaron a a Texas y le hicieron ahí como que todo este asunto. Podemos ver como que todo esto, y obviamente lo que nos permite hacer en el cine de terror es justo extrapolar todo esto, darle una justificación... Utilizar todo esto que sucedió en la vida real y hacerlo más grotesco y más tétrico. Y sobre todo porque volvemos a lo mismo. Pueden ser personas con las que están conviviendo las que pudieron convivir en algún punto en su vida. Entonces, por eso es que dan miedo. Exacto, sí.
1: Y esta, esta película, digamos que es como el extremo no de esta historia. Sí. Porque en esta historia de Ed Gein se han basado otras películas como Psicosis de Alfred Hitchcock. Ajá. Eh, también la eh, otra película que está basada en esta historia, es la del silencio de los inocentes, Ajá. que es la, la historia de Hannibal Lecter. Sí. Entonces, eh, pues sí, pues sí, desgraciadamente son cosas que, que, que se han tomado de la realidad y se llevan al cine. A veces se le sube el volumen para, como en esta, no que todo el tiempo es un destripadero y, y sacan la, la, la sierra eléctrica y parte a la gente a la mitad...
0: Sí, y creo, si no mal estoy, creo que también en Leyendas Legendarias hay un episodio eh, del caso real de este de donde basaron la masacre en Texas.
1: Eh, eh, vamos a hacer mucha referencia, como ven, a ah. ¿eh? Leyendas Legendarias.
0: Ay, ¿sabes qué? Otra otra de las películas que también me parece pionera, porque, bueno, en el caso de la masacre de Texas, es eh, fue pionera como que en los slasher y en la, este tipo de, de, de caníbales, en, en el cine de terror... Hay otra película que también fue pionera en, en su formato... ...que fue La Bruja de Blair... ...que es en, ah, en estos falsos documentales. Justo esto es lo que te iba a decir... ...esta película es excelente...
1: ...si la viste en su momento... Sí. <risa> ...en el cine... Porque, ...porque la campaña que traía... ...además era una época donde, donde el internet no era tan como es ahora... ...ya existía, sí, pero no, no todo el mundo tenía acceso... ...no era tan fácil buscar las cosas... Entonces te hacían, te hacían eh, darte, más bien te hacían creer que esta película era un documental que había pasado en la vida real y que habían encontrado por ahí escondidas las latas y por primera vez las iban a exhibir en, en el cine. Entonces, ya con eso tú ibas como pensando que ibas a ver cosas que sí pasaron en la vida real. ¿No? Este, el terror psicológico era muy fuerte. Yo recuerdo la, la, la vi el día del estreno. Entonces, pues nadie de los que estábamos en el cine sabíamos que esta película en realidad pues era una película que nos hicieron creer que era cierto. Entonces fue muy exitosa en su momento, eh, pero ya, una vez que pasó esta fantasía, pues, pues ya como que perdió ese punch que tenía no de, de, de hacerte creer que era una película mateo. Y bueno, después tuvo una secuela que fue muy mala. Y después tuvo una precuela que también fue mala. Y como que ya después se quedó hasta ahí, ¿no? Ya no, no sé si vaya a haber algún reboot pronto o algo por el estilo.
0: Hace un par de años tuvo un reboot, ¿no? Si no mal estoy. ¿En serio? Sí, creo que... De hecho, también esa película está en Netflix. Que tengo ganas de verla porque... Ay, la primera película de la bruja de Blair a mí no me tocó verla en el cine la vi ya mucho tiempo después cuando ya obviamente ya tenías un el acceso a la información más fácil entonces pues sabías, podías saber que que todo era falso y se perdió esa magia... De la cual comentabas hace un momento... Pero... Y, y la que sí tuve la mala fortuna de ver... Fue la segunda parte, que es muy mala... Exacto, muy, muy, mala. muy malísima... O sea, puedes ver los cables de la bruja... Y cómo la balancean de un lado a otro de la, <risa> la bodega... <risa> es, es horrible... Entonces, creo que tiene potencial... Me gusta mucho como leyenda urbana y creo yo que es, es de aquí nacieron muchas películas muy buenas que tenemos ahorita. Justamente una de esas películas o de esas franquicias de películas es Actividad Paranormal.
1: Ajá, que a mí tampoco me encantaron estas películas, pero... Eh... La primera es muy buena mm. y está hecha con tres pesos. Sí, eso sí, pero la verdad es que, eh, no sé, algo tienen que no me guste. Pero sí, sí recuerdo que la gente gritaba mucho en el cine.
0: <risa>
1: porque sí la vi en el cine.
0: Sí, a mí me... esta yo la vi ya mucho tiempo después. Eh, creo que ya iban como en la segunda o en la tercera. Pero se me hizo interesante el formato porque justo, o sea, como que te cansan de estar viendo cómo vive la familia. De que de repente así como que la Handicam, que en esos tiempos era como que muy... Eh, Muy común que todos tuviéramos una en la casa y de repente cuando empiezan a pasar los sucesos, que creo que son como los últimos 15 minutos de la película, si te quedas así como que de, what, ¿qué pasó? Estábamos chupando a gusto. (risa) (risa) Exacto,
1: esta película es del año 2007, fue dirigida por...
0: O en peli, uh-huh. que no
1: sé qué más ha hecho pero
0: él mismo, él mismo ha hecho el guión, hizo la fotografía, hizo el montaje <risa> <risa> y, y también tuvo un acierto muy grande Que de hecho, algunas de las películas de terror eh, Como que ambientadas en este tipo de formato eh, Empezaron a recurrir mucho Que agarró a, a, a actores que no tenían como tanta fama En realidad te ponía a dudar de que Ok, pues, pues es que no se ve que sea un actor o sea, se ve que es una familia real y todo, y, y llegó un momento en el que de verdad te la compras, que estás viendo las, pues, las cintas de la casa, después intentaron así como que tratar de crecer la historia y crecer la franquicia, y siento que yo que cada una de las películas que vinieron después de la 1 ha sido más mala que la anterior, al punto en el que ahora nos explican de física cuántica y no sé cuántas cosas... <risa> Que, que está también padre porque ahí nos dan una teoría de cómo pueden funcionar los fantasmas. Pero aún así como que ya pierden ese encanto que tenía la 1.
1: Exacto. Y esta tuvo 5... Bueno, fueron cinco películas en total. Uh-huh. Que fue Actividad Paranormal 2. Luego fue, salió pa, uh, Actividad Paranormal 0.
0: Que luego, es una precuela.
1: Luego el 3 y luego 4. Y terminó con... Eh, los marcados exacto los... que ya es así ni, ni, ni me ni ir a ver
0: la, y la historia concluye en la última entrega que fue de los marcados Ay, perdón que fue la dimensión fantasma que es justo donde nos explican toda esta cuestión de la física cuántica y no sé cuánto <risa> entonces eh, hasta creo que tuvo versiones eh, china y japonesa este formato de lo más creo antiguo que les... Creo que les. <risa> pero creo que son. Era una muy buena idea, muy bien ejecutada. Pero no se hubiera quedado con la Uno, con la 2, tal vez. Que es lo que nos cuentan la, la historia de la hermana. Lo que estaba sucediendo al mismo tiempo que la 1. Pero híjole, ya después se volvió todo un relajo.
1: Se salió de control. Ahora te voy a hablar de una de mis películas favoritas. Que no es tanto de terror, debo aceptarlo. Pero eh, se trata de The Craft o Jóvenes Brujas de 1996. Que fue dirigida por Andrew Fleming. Y bueno, no, nos contaba, esa es una teen movie pero con un... Eh, con un twist por ahí de brujas. ¿no? Veíamos a Nip Campbell, eh, a Rachel True esta que se, su nombre me cuesta pronunciarlo, Fairuza Balk y Robin Tooney. Y bueno, aquí encontramos a un grupo de chicas que eran como las Darks de la escuela.
0: No me van a dejar mentir que al menos todos o una gran mayoría de los que están escuchando esto intentaron el ligero como una pluma tieso como una tabla <risa> <risa> en alguna pijamada. Exacto. <risa> y, y creo que fue un una... Cuestión cultural de esos entonces en los noventas que es como que cuando se da un boom en Latinoamérica de lo que es el neopaganismo y, y, y el abrazar todos estos rituales de que si te bañas con flores o si te pones una hierba de tal o cual va a suceder X cosa, etcétera, entonces... Que esto viene pues de la que... Wicca, ¿no? Sí, es el, el neopaganismo. Entonces, pues la historia es justamente que lo que nos enseña es... pues leyes básicas de la naturaleza, que todo lo que tú hagas se te va a regresar. Ajá. Que tengas cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Así es. Y que está bien padre que tener superpoderes. <risa> <risa> y bueno, ahora en
1: de esta película... Viene una secuela. Yo pensé que era un remake. Pero ya vi que es una secuela. Porque el nombre de la película
0: es igual de Craft, Pero por ahí dice Legacy me parece. Ajá. Sí, vamos a ver cómo que... O más bien vamos a regresar a este mundo. En estos tiempos actuales. Ajá. Y, y de repente ya aparecen guiños a la película anterior. Aunque eh, por lo que vi en el tráiler. Creo que van a seguir sucediendo eventos... Muy similares a la, a la primera entrega. Exacto, esto viene de la mano de Netflix.
1: Lo único que, que me, me parece extraño es que, bueno, en 1996 las mujeres de 30 años hacían a las de la secundaria. Y ahora sí tienen como 12 años las, las protagonistas. Ahora sí, de verdad, de verdad que ya fue de craft en el kinder. Pero, pero está padre, o sea, a mí me, me gusta que. que actualmente sí estén representándose a la gente de esa edad porque yo igual recuerdo cuando yo veía a Beverly Hills y decía, pues este ya parece señor, no ya sabía de la edad de mi
0: papá y en la prepa pues a lo mejor tú cómo sabes que se si había reprobado o algo así ajá,
1: o sea, era puro fósil ajá y bueno, ahora vamos a ver realmente chicas de 15 años interpretando a chicas de 15 años eso me gusta.
0: Y lejos de, de quejarse porque si es una secuela, que porque si están haciendo o no están haciendo y que si la se hubiera quedado con la primera película, véalo más bien como una oportunidad o una ventana que se abre para estas nuevas generaciones que no conocen esta película, que es muy buena, es muy entretenida y trae mensajes, creo yo, muy importantes y que nos hacen falta a, a la juventud de ahora. Ajá. Este, que, que se den... El, la chance de entrar a este mundo Y que sepan que hay una Película de hace 20, 30 años Y que vayan a visitarla Porque porque los chicos no nada más se quedan Con con lo que les damos o sea Ellos se ponen a investigar Y seguramente mucha gente va a ir a ver La película original Que Exacto. es The Craft y, y eso es lo que yo rescato de estos remakes O de estos reboots O de repente segundas partes no necesarias para algunos, <risa> creo yo que aquí es donde son importantes. Pues justo también es lo que está pasando ahorita
1: con el, el remake de Las brujas. Uh-huh. Yo veo gente de mi edad que se está quejando que porque, porque en Hathaway jamás va a llegarle a los talones a Angelica Houston. Y yo lo que digo es pues, esta película ya no está hecha para ti. Esta sí, película ya... fue para ti cuando tenías 11 años, que salió en los 90... Con Angélica Houston. Ahora ya. Este es para unas nuevas, una nueva generación. Tú ya no eres el target. De esta película. Entonces. Pues
0: lleva a tus sobrinos. A tus hijos a verla. Y que se diviertan. Sí. Y después de que salgan del cine. O que después de que la vean En su en su plataforma de streaming favorita. No sé cómo vaya a suceder. Todo esto todavía. Llévense ahora sí. Con esa. Eh, con esas ganas. Que se quedaron de más. Eh, invítenlos a visitar. La película original. Que les tocó a ustedes. Y que es la. Pues la primera versión que hubo de esta película. O sea, no tienen necesariamente que, que dejar de existir la primera para que exista la segunda. O sea, hay dos versiones. Una es para nosotros, la otra no. Pero podemos coexistir en las
1: dos. Exactamente. Ahora te voy a platicar de una película mexicana. También que me gusta mucho. Eh, que es Hasta el viento tiene miedo. Y es de 1968. Vemos, uh, esta fue dirigida por Carlos Enrique Taboada Y vemos en los, en los papeles protagónicos a Marga López y a Maricurso Olivier ¿Qué tal? Esta película es buenísima, es de, eh, en una escuela de señoritas de los años 60 Se aparece por ahí un espectro Ajá Y entonces ellas empiezan como a investigar, pero es, pues es una teen movie, pero de los 60, ¿no? Tiene unas frases maravillosas. En esta película también sale Norma Lazareno como Kitty, que es mi personaje favorito de esta, de esta película. Y tiene unas frases increíbles así como... de Kitty, no seas descarada. No sé, de verdad. Véanla, se van a reír muchísimo con cómo, cómo hablaban. Pero la película como tal uh-huh. es un buen thriller. No, es, no llega al terror... Pero sí es un thriller donde ellas tienen que resolver cuál es el misterio que hay en, en, en la escuela, ¿no?
0: Y que, de hecho, en 2007 tuvo un... Desafortunado mal, remake. Sí, eh, protagonizado por Marty Gareda y Dani Como Perea. <risa> Como todo. Bueno, no les quedó tan mal, pero lo pudieron haber hecho mejor. Eso Ajá. sí, lo tengo por seguro, que lo pudieron haber hecho mejor. Quién sabe qué haya sucedido ahí, a lo mejor fue... La dirección, a lo mejor fue la actuación A lo mejor fue la adaptación No lo sabremos nunca, porque pues No estamos sin inmiscuidos en ese un mundo Pero bueno pues Vea las dos versiones y usted elija cuál le gusta más Sí, o sea, mismo tema que acabamos De abordar con The Craft O sea, si le gustó la nueva, vaya y visite a la vieja Y si usted es más de la vieja escuela pues, pues acérquese a la nueva A ver en qué se parece y en qué no Y coméntenlo Exacto, y ahora llegando Ahora sí que ...a
1: los clásicos del terror... ...una de mis películas favoritas... ...que es Psicosis... ...de esta película... ...es de 1960... ...y fue protagonizada... ...por Anthony Perkins... ...y Vera Miles... ...y pues esta película... ...híjole... Que no es bueno esta película, la verdad. Eh, No sé si ya lo dije, pero fue dirigida por Alfred Hitchcock. Es una joya. Exacto. Toca el tema justamente este que es muy recurrente en las películas de asesinos seriales. Y es que es una mamá muy dominante. Ahora sí que convierte a sus hijos en, en asesinos seriales. Pero además aquí, si nunca la han visto, de verdad, los invito a ver primero esta versión. La de Alfred Hitchcock que es una joya, es eh, la película, pues es en blanco y negro porque es de 1960, la mejor escena de todas es donde sal, sale Janet Leigh, que era la estrella de las películas de ese momento, y muere en su primera escena <risa> primera y única escena
0: bueno, no, sí tuvo un poco de desarrollo antes cuando se lleva el dinero del, del inmueble que vendió y todo esto o sea si sí te explican un poquito más, pero como que ya está el personaje establecido y como que te empiezas a encariñar con él y sás.
1: La matan. Game of
0: Thrones. <ríe> Aquí nació. Exactamente. Y entonces su hermana
1: es la que se vuelve la protagonista de la película. Uh-huh. Y de verdad, no les digo más. Primero vean esta y después
0: vean la serie... ay ah, Bates Motel. Bates Motel. Buenísimo. Donde volvemos a ver a ver Farmiga. Ajá. Uh-huh. Como la mamá de Norman, que es... Wow, son unos personajazos los que se avientan, le hacen total justicia al trabajo de Hitchcock y a la novela de Robert Blood, que es el escritor de esta historia. Y después, bueno, creo que
1: se hizo un un remake de esta película
0: en En el 98, muy malo. Pues, Pues es que en realidad, esa está en Netflix, de hecho yo la acabo de ver hace unos días. No aporta nada a la historia Porque es literal Un Un copy-paste Mal hecho Color (risa) Pero es que justamente eso, o sea, traer la historia Al color y traerla como que A un mundo más moderno Le quita mucho del misticismo y de la estética, a pesar de que es blanco y negro. Que fíjate
1: que justo eso es algo que no me gustó de la serie, que la hayan traído como la época moderna. Siento que hubiera sido mucho mejor que se hubiera mantenido esta, la la época de los años sesenta.
0: Sí, porque aparte ahorita con el tipo de producciones que se hacen O sea, que es de 2013 si no me menos, estoy, sí. Ya se podían hacer adaptaciones a, a, en el tiempo para hacer la serie Aunque sí si lo hubiera preferido No me molestó que lo hubieran hecho Pero la, aún así la disfruté mucho Es muy buena, vale ¿no? sí. muchísimo la pena Sí, y de hecho esta también fue una franquicia Que yo me acabo de enterar también hace poco ...que fui a ver la película del 98... ...que como ya les dije está en Netflix... Eh, ...me di cuenta que hay segunda, tercera y cuarta, cuarta parte. parte. sí. Entonces, y eh, al menos hasta la tercera parte... ...también eh, fueron libros escritos por Robert Plot... ...en donde nos desarrolla un poco más a Norman... Eh, ...una es una secuela de cuando... Eh, ...una vez que lo capturan escapa... ...del, del manicomio en donde lo tenían y trata de evitar el rodaje de la película de su vida, entonces es un poco ridículo lo que sucede y en la tercera pasa 10 años después de que Norman muere, eh, convierten la, la casa y el motel en un lugar eh, turístico y comienzan a ver algunos asesinatos, entonces van y tratan de, de resolver qué es lo que está sucediendo ...después hacen una película en el 87 que llevó por nombre Bates Motel... ...que uh-huh. es un poco el plot que vimos en la serie, es como una precuela... ...y en la en Psycho 4 es el inicio, eh, siguen desarrollando la historia de Norman y de su mamá... ...aquí ya los vemos vivos.
1: Ajá,
0: y ya, bueno, y nada más como dato curioso, en el 2010... ...la Radio
1: Nacional de España hizo una radionovela inspirada en psicosis para celebrar el 50 aniversario.
0: Ay, aparte, el soundtrack es increíble, es buenísimo, es una obra de arte. Exacto. Es, ya, todo lo que voy a decir.
1: <risa> y la casa es un personaje más de la película. Sí, eso
0: sí. Sí, sí o sea, es... Eh, te dan, en la primera versión te dan a entender muchas cosas que luego ya cuando las desarrollan dices, ay, pero esto ya lo sabía pero fueron por dos, tres comentarios que hacen y ahí te das cuenta cuando una película está demasiado bien escrita.
1: Ahora vamos a hablar de otro superclásico del cine de terror que llegó de la pluma de Stephen King y es It o Eso en español. Esta primero fue eh, una novela, después se convirtió... Eh, bueno, hubo como varias, a, varios intentos de hacerlo película sin que cuajaran, porque el libro es muy extenso. Sí, es de entonces, los más
0: grandes que tiene no este No había señor. como
1: forma de resumirlo para que quedara en una película, total que para no hacer el cuento largo eh, decidieron hacer una miniserie que constó de, me parece, cuatro episodios y después se compiló en un VHS en aquel entonces... ...que eran dos... eh, ...de cada... ...de dos dos partes... ...esta película... ...nos cuenta la historia... ...de un grupo de amigos... ...de la infancia... ...que viven en el pueblo de Derry... eh, ...que empiezan... ...bueno... ...hay una... ...un fenómeno paranormal... ...que pasa en este pueblo... ...donde desaparecen niños... ...cada cierto tiempo... ...me parece que son cada 23 años... ...desaparece el hermano de uno de, de ellos... ...que es el protagonista... Georgie Georgie, exacto Y pues bueno, ellos empiezan a investigar qué pasó Porque el hermano mayor siente que fue su responsabilidad Que se haya perdido su hermanito Y pues encuentran que hay un payaso malvado Que es el que aparece cada cierto tiempo Y se come a los niños
0: Que es nuestro queridísimo Pennywise Exactamente Total que logran
1: vencerlo No les voy a contar cómo lo logran vencer, pero hacen la promesa de que a los 23 años se van a volver a reunir en caso 27. de que regre- 27 años, se van a volver a reunir en caso de que vuelva a aparecer. Y pues la segunda parte va de eso, ¿no? Que se reúnen, vuelven a enfrentarse con el payaso. La verdad es que el payaso eso interpretado por Tim Curry es una maravilla. Es, no sé tú qué piensas. ¿Tú qué amas a los payasos? Cuéntanos.
0: Eh, Sin comentarios. (risa) (risa) No, la verdad es que esta es una de las películas que más eh, traumas me trajo de niño... ...porque justamente como lo dijiste, no me agradan estos sujetos. Eh, No es como que sea un miedo tal cual, sino como que me es incómodo a la vista... ...tenerlos ahí, entonces el hecho de, de que sea... ...el villano, un payaso... ...entonces era como... ...no... ...no gracias... ...ha sido una de las pocas películas... ...que me ha costado ver... ...porque sí las he visto... ...me tuve por muchísimos años... ...muchas pesadillas... ...y justamente terminaron el día... ...en el que vi las, las dos películas... ...o sea, la parte 1 y la parte 2... Uh-huh. ...en el momento que vi la segunda parte... ...y que vi cómo terminaba la historia... ...fue como que de... ...ok, mi alma puede descansar... ...y ya puedo volver a dormir... ...cada vez que, <risa> que venga esta referencia a mi cabeza...
1: ...y bueno, como, como es... ...ya una tradición en el cine... ...se hizo un remake de esta película... ...para el año 2017... Uh-huh. ...igual se, di- se dividió en dos partes... ...estuvo increíble... ...la verdad es que me gusta mucho este remake... Me gusta mucho el trabajo que hizo Bill Saxgarth, que es el, uh-huh. el actor que interpreta al payaso en esta, en esta ocasión. Pues la verdad me pareció increíble. Lo que yo no sabía es que habían hecho varios intentos por hacer uh-huh. un remake de esta película y uno de ellos que no cuajó terminó porque el adaptador, el director que iba a hacer esta película creó una serie muy parecida que se llama Stranger Things.
0: Así es. Que va de un, de un grupo
1: de niños, ¿no? Y bueno, eh, esta película es, también me gustó mucho. Eh, en el libro, eh, para los que hayan leído la historia original, hay una parte donde, donde hacen una orgía los protagonistas como para darse valor, para ir a, a, a luchar contra el payaso. Pero esto lo han, lo han censurado en ambas versiones eh, de, uh-huh. de película. De ahí en fuera, pues, sí hay como sus diferencias... Pero básicamente respetaron la esencia de, de, de la historia de IT. A tal grado que inclusive el mismo Stephen King aparece en la segunda parte. Bueno, más bien en, 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 la, en la segunda versión de IT aparece en una escena.
0: Creo que sí fue una película muy bien lograda. Eh, bueno, un, una serie de películas muy bien logradas. Eh, ah, híjoles, el hecho de, de, de poder trasladarnos a ese momento en los que son 80s la
1: primera la primera película pasa en primero en los 60s primero en, de hecho en 1960 y la segunda parte es en 1987 y Ajá. la segunda versión fue en 1980 y la segunda parte es en el 87 en el 2017 perdón
0: o sea esta, esta cuestión de que nos llevan en el tiempo yo siempre tengo un problema porque tengo la mala fortuna de encontrar ciertos errores O cosas que se les van Por ejemplo el vaso de Starbucks en, en Game of Thrones <risa> O la tabla periódica completa en Stranger Things O la luz trifásica, etc. Y, y cuando estaba viendo estas versiones La verdad es que no se les fue nada Están muy bien adaptadas Sí, demasiado bien Y creo que es uno de los libros más extensos Y más tétricos que tiene este señor entonces Exacto sí vale la pena darse una vuelta
1: (risa) Ahora otra película de de Stephen King basada en otro de sus libros que me gusta mucho es Misery
0: Ay buenísima también
1: Exacto Eh, y aquí bueno eh, esta película es de 1990 fue dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Kathy Bates y James Caan y pues sí está basada en este libro de 1987, escrita por Stephen King y nos cuenta la historia de Paul Sheldon, que es un escritor de novelas muy famoso que de pronto tiene, me parece que tiene un accidente llega a una cabaña donde se encuentra a a una fan de su novela y como a ella no le gustó el final, pues lo secuestra y lo tortura para que le diera el final que ella
0: quería. Creo que actualmente la, eh, la sociedad consumidora de contenidos es un tanto Annie Wilkie. Yeah, porque, sí, eh, porque se la pasan quejándose de absolutamente todo lo que sale, de todo lo que hacen, porque no hacen, porque no les gusta el personaje, porque si es de tal o cual manera. Y, y, y justo me gustaría que todos... Hicieron este ejercicio de que terminando este podcast vayan a ver Misery y después reconozcan todos esos comportamientos tóxicos que, te, que tienen acerca de la industria de creación de contenidos. No está padre. Ya hay una historia que les dice que no está padre.
1: Exactamente. Ahora aquí la diferencia que hay con el libro, la escena que cambia es que en la película hay una escena donde le rompe los tobillos. No sé si te acuerdas. Sí, muy traumante. Ajá, pues me parece que en el libro le corta los pies. ¡Ay, qué horror! Ajá, (risas) y lo cauteriza con un soplete, pero yo supongo que estaba muy fuerte para eso en en el cine de los 90. Sí,
0: y aparte para para hacerlo en, en cine ha de haber sido muy complicado. Exacto,
1: y bueno, y todo esto
0: porque Paul
1: Sheldon decidió... Matar al personaje de Misery en su novela. Y eso no le gustó a Annie. Así que... ¿ves? Es no lo sea, que te digo. No sea fan tóxico.
0: <ríe>
1: <ríe> y disfrute las historias. Aunque se mueran sus personajes favoritos.
0: Sí, y de hecho Kathy Bates. Que es la, la que protagonista esta señora... Annie Wilkis, que pierde la cabeza. También la vemos en American mm. Horror Story. Y casi todos sus personajes son así de señora loca. Entonces. <risa> es que le va muy bien. Es muy buena Sí. Es, es muy buena actriz. es Genial. O sea, yo la amo en todos los personajes que ha tenido. Y, y sí. Perfectamente. <risa> Veo absolut- de todo lo que está sucediendo en, en, en estos días en Misery. Y mira que ya tiene sus años. <risa> Ahora,
1: otra película que nos llegó de la pluma. De Stephen King es Cementerio de Mascotas, que que fue dirigida por Mary Lambert en 1989, y bueno, cuéntanos de qué va.
0: Pues todo el mundo hemos escuchado esa leyenda de que nuestras primarias estaban construidas sobre cementerios. (risa) En Estados Unidos pasa algo muy similar y resulta que todos los complejos habitacionales están construidos sobre cementerios indios. Pero esta historia nos lo pone como un... Y qué tal que si hubiera sido cierto... Entonces una familia llega a una nueva casa que se encuentra como que a la orilla de la, del camino. Eh, y descubren que hay un cementerio indio muy cerca. Entonces tienen una mascota la cual muere arrollada por un coche.
1: ¿Fue el perro murió. o el gato?
0: Eh, es el gato, si no me lo estoy.
1: Es que creo que en la película de los 80 fue el, el perro. Ah, sí,
0: cierto, fue el perro. Y en la, ah, en, la, en el decir, remake
1: fue el gato. Fue el gato, ajá. Que el gato era del terror.
0: Ay, sí. Bueno, el chiste es que entierran a la mascota allá en el cementerio y regresa. Entonces, su vecino les dice que tengan cuidado, que porque con esas cosas no se juegan. Eh, spoiler alert, pánico satánico, ya saben. Uh-huh. Y la familia... Tiene una pérdida importante que es el... En la película original es el hijo más pequeño. Uh-huh. Y en el remake creo que es la hija. Ajá, si no me la estoy. hija mayor. Ajá, entonces son arrollados por un coche. Y entonces el papá en la desesperación de regresar a su retoño a la vida. Pues van y lo ponen ahí, pero pues regresan no siendo ellos.
1: Ajá, regresan como demoníaco.
0: Ajá, entonces es, es una película muy tierna porque ves a un niño como de... ¿Qué te gusta? Un año, dos años Ajá Ser así como malvadito y así de Con su carita de <risa> <risa> ay Es una película de terror muy tierna La historia es muy buena Me gusta mucho Alimenta todo este lore de las eh, Leyendas urbanas y, y que pueden ser posibles Y volvemos a lo mismo Es como que Algo que puede ser muy posible que te suceda a ti o le suceda al amigo de tu primo, del sobrino, del vecino.
1: Bueno, la la película original yo me acuerdo cuando la vi me daba mucho miedo. Supongo que por este hecho de de las mascotas. Pero ya cuando la volví a ver más grande fue así como... de me,
0: Yo todavía hasta la fecha la sigo viendo y recordando muy bonito. Porque me causa mucha ternura, me gusta mucho la leyenda, me gusta mucho... ...los efectos especiales, las marionetas que utilizan... Y, ...y ver cómo está construido todo este universo a partir de una, pues de, de una leyenda. Que así como les dije al inicio de, de, de que, que comenzáramos a platicar de esto... ...pues todo el mundo hemos escuchado esa leyenda de que siempre algo está construido sobre un cementerio. Entonces, como que ahí lo hace posible... Exacto. Y te dice, ah, ok, puede pasar esto Entonces, Así es, bueno, también no sé. lo
1: vimos en Poltergeist Que no lo habíamos mencionado Ay, sí que, Pero ahí construyen todo el, el nuevo Vecindario de moda Sobre un cementerio maldito
0: Ajá Ay, no, qué, qué traumante esa escena Donde se les inunda el patio y empiezan a salir Los esqueletos Oye, no, ese es Y, y volvemos a lo mismo, y tenemos al jodido payaso, sí ese, ese
1: payaso sí me Ay, causó no. traumas en la no, infancia no,
0: no, 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 no es, yo es,
1: juraba que, que en algún momento horrible. en la noche me iba a salir un payaso debajo de la cama, me daba terror,
0: sí ese, eh, también es una de las películas bastante bien logradas, efectos especiales increíbles historia muy bien contada el remake no estuvo mal, pero volvemos a lo mismo, pudo haber estado mejor Digo, Except, yo no... Creo que
1: la mejor escena justo es la del accidente cuando ju- tú crees que van a atropellar al bebé y no la niña lo rescata y ella es la que muere en lugar del,
0: Ajá. del bebé. Sí, tal cual. Entonces es, ay, no sé. Eh, son buenas películas que deberíamos de visitar. Bueno, yo ya lo estoy haciendo. Ahora, este mes de octubre
1: ya tiene mucha tarea.
0: Sí. Ya va tarde, de hecho. Y de hecho, si usted me sigue ya en Twitter, ahí puede ver que estoy haciendo un hilo con todas las películas buenas, malas, (ríe) (ríe) horribles. Y no necesariamente que den miedo, (ríe) pero que sean de terror en estos días. Y
1: bueno, para finalizar, ¿cuál es tu elección de película? Para cerrar este bonito episodio.
0: La última película es una película de 2007, que desde la primera vez que la vi en el cine se ganó mi corazón. Y sobre todo por el protagonista que es un un pequeñín de nombre Sam. (risa) (risa) Trick or Treat. Que es literal un compilado de leyendas urbanas, eh, de historias muy al estilo como lo que vimos en en la película de Guillermo del Toro de... de Cuentos de terror
1: para contar Ajá. en la oscuridad.
0: Pero de, de cosas que suceden exclusivamente en estas épocas y sobre todo en Halloween. Tiene una estética muy de, de películas de los años 70, donde vemos vampiros, hombres lobos, asesinos, fantasmas. Vemos también ahí que el elemento adolescente inmiscuido en, el, en la trama. Y son muchas historias muy chiquitas que toman muchos guiños de todas las películas de terror que existían hasta ese momento. Está hecha de una manera muy peculiar, es una película que no es tan conocida, no hubo secuela, no hay precuelas, no hay nada que Bendito. me hubiera encantado, me hubiera, me hubiera encantado verlo, pero sí me dio este personaje que es Sammy, que es, es, es mi adoración. <risa> pudimos ver a Anna Paquin eh, como uno de los personajes de una de las historias, que es esta caperucita roja. Eh, podemos ver también a Stephen Wilkins. Eh. Ay, hay, hay muchas historias y que son... Es, está muy bien hecha Y el personaje que hicieron Que es el que le da cohesión a toda la película Que es este pequeñín con cabeza de calabaza Es una ternurita O sea, ve, <risa> verlo cortar gargantas Con una paleta de caramelo Que acababa de morder es la cosa más tierna Que se van a encontrar en estas fechas <risa> Pues sí, yo no la he visto
1: La voy a buscar porque se ve interesante Suena muy, muy bien Así que voy a estar... Echándole un ojo en estos días de Halloween.
0: Sí, es... Eh, eh, digo, no es la mejor película... Pero a mí me trae muy bonitos recuerdos. Es una película que atesoro en mi corazón. Y de hecho hasta tengo un funko de Sammy. <risa> <risa> Porque es, es... un personaje muy bonito. <risa> y, y, y tiene como todo este lore... De la época de Halloween. Que, que pues a lo mejor no es... Tan de nuestro país. Pero este que es, que es un poco más de, Del país vecino del norte Pero siento yo que es, que es algo Que se pudiera adaptar muy fácilmente A lo que tenemos en, en cada uno De los países de Latinoamérica o incluso del mundo Hacer algo muy parecido A esto que es como Un, un compilado de historias un, Una antología de cuentos De, de terror uh-huh. Que puedes contar alrededor De una fogata en estos días de octubre
1: muy bien, pues vamos a seguir esa recomendación. Y si usted no ha visto ninguna de estas películas, pues ya tiene mucha tarea. ¿Dónde estaba viviendo? Exacto. Casi? Yo creo que todos hemos visto por lo menos Chucky. La mitad. El chuquis <risa> Pero bueno, déjenos sus comentarios. Si, si, si nos faltó alguna película que no, no hayamos mencionado y que sea necesaria, háganosla llegar. Y les agradeceremos todos sus comentarios.
0: Sí, además de que no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales... ...que estamos en Facebook como El Bonito Podcast... ...Twitter e Instagram como Bonito Podcast.
1: Así es, y recuerde que nosotros seguimos grabando en la distancia... Eh, ...si tiene que salir de su casa, siga todas las recomendaciones... ...para mantenerse saludable, y si no tiene que salir, pues quédese en su casita. Y en ambos casos, acompáñense del Bonito Podcast... ...que nos puede encontrar en todos los servicios de streaming... ...como Spotify... Google Podcast, Apple Podcast y y todo todo lo lo que termine termine en podcast. Y recuerde que yo soy Julio Alcántara
0: y yo soy la gran calabaza. (ríe) Adiós. Bye.